1: Alors le commentaire de Steve Fortin, chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Steve.
0: Hey, salut Richard, comment ça va?
1: Très bien, écoute, on va parler tantôt des écolos euh, qui sont mm -hmm. euh, inquiets et déçus. Mais écoute, d'abord, les relations entre le bloc et, et la CAQ, c'est assez drôle. On se faisait des petits mamots, on s'envoyait des petits bisous puis des petits clins d'œil pendant l'élection. Mais là, soudainement, chacun dans son coin.
0: Ben, c'est drôle que tu me parles de ça, parce que je suis revenu euh, par hasard ce matin, il y a quelqu'un qui m'envoyait euh, qui me disait « c'est drôle qu'on qu parle de ça, de de, de la CAC la, la relation et tout ça, il n'y a pas si longtemps, euh, souvenons-nous des relations troubles dans le cabinet de la ministre Guilbeault, elle euh, qui parlait des crises de péquistes euh, qu'elle qu'elle n'aime vraiment, mais vraiment pas du tout, il y avait là pourtant des gens dans son cabinet qui sont des euh, des apparatiques d'expérience qui avaient connu, là il y a certains là, qui, qui, qui étaient dans son cabinet, avaient servi depuis très longtemps, et et ces gens-là, ces employés politiques-là qui ont de, de grandes expériences dans la gouvernance, si on veut, là, dans l'espèce le, de, de nitty-gritty, les mains dans la gouvernance, ben, sont importants, mais euh, dans certains cas, on ne pas les sentir, justement. Euh, Geneviève Guilbault, on se souviendra, c'est une ancienne libérale, puis euh, c'est comme si elle avait importé avec elle, à la CAC euh, son, son espèce d'inimitié, son allergie congénitale aux péquistes, puis euh, ça fait pas des relations de travail euh, qui sont très, très fortes. Et ça, François Legault le sait, François Legault, dans le mot CAC, il y a le mot coalition. Puis lui, il faut mmh, qu'il soit capable mmh. de garder vivante... <coughs> Cette coalition-là, S'il s'approche trop du bloc québécois, à un moment donné, euh, ben il y a des gens qui vont lui reprocher à l'intérieur même de son de son parti. Puis François Legault, c'est toujours un équilibriste sur cette question-là à l'intérieur de son propre parti. Donc oui, il était content probablement que euh, Fran que, que Yves François Blanchet soit capable de d'imposer un peu le, 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 le respect de jusqu'à jusqu'à un certain point. Là, quand même, là, il, a, il, a, il est passé de 10 à 32 députés, c'est pas rien. Mais euh, c'est ça qui qu peut se servir. De, de cet argument-là pour défendre son, sa loi 21, c'est une chose, mais de là à dire qu'il va se rapprocher trop des, euh, des, des, des bloquistes, bien, ça en est une autre parce qu'à l'intérieur de son parti, il y a, y, a, y a des gens qui sont très, très fédéralistes. Il y a des gens là-dedans qui étaient très près du Parti libéral et qui probablement en, en partagent encore beaucoup de l'idéologie. Fait que ces gens-là ne, ne lui pardonneraient pas.
1: Écoute, ça me fait penser, le, le go le et go le bloc, c'est comme un gars qui couche avec une fille, là, il aime ça coucher avec, mais il ne veut pas en présenter à ses amis et à ses parents. T'sais. <rire> t'sais. <rire>
0: I'm <laughs> <rire> ouais. Ben, moi je veux dire une chose là, en ce moment là, euh, Yves François Blanchette, c'est pas un pichou là. il est euh, présentable, puis il arrive au Québec la, la campagne qu'il a connue. Euh, je veux dire, tu sais, c'est drôle parce que c'est vrai qu'il a pris un parti qui était moribond, puis euh, je suis en train de travailler en ce moment, je te le donne en mille, Richard je suis en train de travailler sur un texte où je reviens sur le parcours de Sol Zanetti au sein du bloc québécois. Okay. Puis quand que plus je me repenche là-dedans, plus je regarde l'histoire du bloc, T'sais, pour mémoire, là, en 2011, après la dégelée là, que, que, que le Bloc avait subi euh, ce parti-là il est entré dans une phase un peu euh, un peu bizarre. C'était non seulement la reconstruction, mais on ne savait plus quoi faire avec ce parti-là qui, quelques années avant, était un grand parti. Il avait même été l'opposition officielle à la à, à Chambre des communes à Ottawa. Mais... Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est que euh, moi, on me l'avait raconté, là, il euh, y a des gens au Bloc québécois, ceux qui étaient là depuis longtemps, ceux qui avaient connu l'ère du CEP, qui était pas une ère de la grande défense de l'indépendance, mais plutôt des intérêts du Québec. Quand plusieurs militants, toute une trompe de, de, de militants d'Option Nationale, ont investi le Bloc québécois, il euh, y a bien des gens là-dedans qui se disaient Mais ils vont changer le mandat. Et là, on a connu la période de Martine Wallette et tout mmh. ça, où tout à coup le Bloc québécois devenait de, devait devenir un instrument à la seule promotion de l'indépendance, on a vu ce que ça, ça a donné le euh, Jules Bicep en catastrophe en 2015, mais tu pendant tout ce temps-là, ben ça, les années qui mais... étaient là, je vais revenir là-dessus plus tard dans un texte aujourd'hui.
1: Ah, très hâte de lire ça, mais tu le Bloc, oui. Là, oui, il a fait une bonne campagne, et François Blanchet, tout ça. Oui. mais le Bloc n'est pas rentré aussi fort que François Legault aurait aimé qu'il rentre. Je pense que, tu sais, là, François Legault, peut, euh, le Bloc ne peut pas dire le Québec c'est nous, parce que Justin a rentré quand même très fort. Tu au... sais, je disais tantôt, je faisais un, une métaphore encore, oui. peut-être un peu boiteuse, avec Jean-François Guérin d'LCN, je parlais, puis c'est mmh. comme si tu sors avec une fille, puis sa mère est bien, bien riche, puis elle est malade, tu dis, écoute, sa mère va mourir, la fille va hériter, ça va être écœurant, ça va être super le fun, mais va être riche. Puis finalement, la même heure, elle est tout à ses chats. Puis finalement, c'est euh, un peu ça, le, le, le goût, il misait sur le bloc rentre très fort, puis le bloc n'est pas rentré si fort que ça.
0: Oui, c'est vrai mais d'un autre côté euh, parce que t'as raison de le dire euh, quand ça va être le temps là, je fais un aparté parce que tu tu mouvres oui. la porte grande là, mais quand ça va être le temps de jaser de la loi 21 puis de la contestation de la loi 21, je peux te dire une chose, euh oui. un Trudeau ne, ne va pas s'empêcher de dire j'ai plus de députés au Québec que Yves François Blanchette. Oui. Ça. Euh, c'est certain que, c'est dommage, je suis certain que la, la, la grande mesure de victoire du Bloc québécois, c'était d'avoir plus de députés que le Parti libéral. En tout cas, ça aurait été un argument de poids. Ils ne l'ont pas. Mais euh, toutefois, ce qu'on peut dire, c'est que ce, ce Parlement-là, le Parlement actuel, il va être dysfonctionnel à bien des égards. Puis plus je lis là-dessus de, au cours des dernières heures, là, plus je m'aperçois qu'effectivement, il y, 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 y a là comme une espèce, en anglais, j'aime ce mot-là, on dit quandary, il y a comme une espèce d'équation insoluble avec ce, ce Parlement-là à toutes les fois que Justin Trudeau va pencher d'un côté, il va nécessairement à déplaire, déplaire fortement à l'autre. Quand ça va être le temps de jaser, de Trans Mountain, puis hier, là, le ministre des Finances, Morneau, là, lui, il ne s'embarrasse pas de tout ça. Lui, il a dit « Non, on s'en va, ça, c'est c'est au-dessus de la politique, c'est sûr et certain qu'on s'en va direct avec ça. L'expansion, ça va fonctionner. » Bien, je vais te dire une chose... Jack Meeting est déjà pris dans son premier... Dès qu'on on l'a questionné, sa première conférence de presse à titre de député euh, de, de, du troisième groupe d'opposition. On lui demande « Qu'est-ce que vous allez faire avec Trans Mountain? Ben, » Il ne sait pas quoi dire par rapport à ça. S'il si, ne peut pas faire tomber le gouvernement tout de suite, imaginons que Justin Trudeau soit obligé de se pencher du côté des conservateurs pour faire passer ça. Il y a quelque chose-là qui est absolument sidérant. Oui. Ce parlement-là va toujours être dysfonctionnel. Puis moi, je fais partie de ceux de plus en plus qui disent « Attention, là, on va être en élection fédérale avant la prochaine élection provinciale au Québec. » Ah oui, tu penses ça ah, absolument parce que qu'est-ce qu qu'il va faire Jack Meeting? là il va, déjà là lui il avait eu beaucoup de difficultés dans Colombie-Britannique parce que dans le passé il avait appuyé un autre gros projet euh, qui était qui était très contesté là-bas de gaz naturel liquéfié les gens disaient le GNL qui appelle les gens disaient là-bas mais ça a pas de bon sens Sven Robinson son candidat euh, son candidat au, au NPD il y avait rentré dedans on avait parlé toi puis moi puis j'avais soulevé ça là-bas il est super populaire Sven Robinson l'ancien député de NPD pendant une vingtaine d'années là il faisait un Retour cette année, puis il disait, mais si on veut être cohérent, faut s'opposer de toutes nos forces à des projets comme celui-là. Ben, c'est encore une fois mais... là-bas, les gens en Colombie-Britannique s'attendent à ce que le NPD s'oppose à l'expansion de Trans Mountain. Mais,
1: mais, mais moi, j'ai l'impression, puis corrige-moi si je suis dans le champ, mais que les gens veulent un gouvernement minoritaire. On veut un gouvernement sous surveillance. Fait que, mettons, là, ça se peut-tu qu'on aille en élection, là, je ne sais pas, dans un an et demi, mettons, au fédéral, puis ça donne la même maudite affaire, le gouvernement minoritaire?
0: Ben, c'est drôle, mais les prochains mois vont le dire. Puis le chiffre magique là-dedans, Richard, c'est 157. Si, si euh, Justin Trudeau... <coughs> avait eu 132 députés, mettons, qui avaient été plus proches du Parti, euh, du parti conservateur. C'est une chose, mais c'est quand même un gouvernement minoritaire qui a une certaine force. Il a pas besoin de tant de monde que ça. Dans, si on veut faire de la, de la, de la politique fiction, là, euh, pour lui, peut-être, essayer de commencer à courtiser un par un certains députés, qui sont un peu plus centristes du côté du NPD, pourquoi pas le faire? Il n'est pas si loin que ça d'aller atteindre là, un chiffre où euh, euh, c est, c est, ça devient moins compliqué pour lui de gouverner pendant longtemps. Et, et là, on va voir comment que ça va se passer, mais dossier par dossier il va être obligé de négocier là, à la pièce d'un côté comme de l'autre moi je vois, je ne sais pas comment il va réussir ça, mais il faudra bien quand même qu'il qu qu reçoive l'assentiment euh, de, de quelques députés pour euh, légiférer dans le cas, parce que ça sent bien il va avoir une loi à passer pour, euh, pour, pour ce qui est de Trans Mountain ben, il va faire comment, puis tu sais, ça va être comme ça là, à chaque projet de loi même s'il manque pas tant de députés que ça, euh, je veux dire, il y a quand, quand même une minorité assez forte, mais, mais les, la division est tellement grande au Canada, Richard, que moi, je pense, tu sais, entre l'Est puis l'Ouest, puis entre les gens des Prairies, puis tout ça, que ça complique les choses à chaque fois.
1: Mais le Bloc, là, 32 députés, ça sert-tu à quelque chose? Moi, des fois, il y a des gens qui ont voté Bloc, puis c'est pas un secret de personne, là, je l'ai dit, moi, j'ai voté Bloc. Mais mm -hmm. tu sais, je pensais que le Bloc rentrerait bien fort, puis qu'il y aurait la balance du pouvoir, puis qu'il pourrait parler au nom de tous les Québécois, puis tout ça ben, là, tu, tu, regardes ça, tu te dis, ben, finalement, tu sais, un bloc de même, oui, il est rentré plus fort qu'avant, mais c'est quand même, ça sert à quoi, un bloc à 32 députés?
0: Ben, le bloc à 32 députés, ça fait quand même euh, c'est la troisième opposition, c'est la, la, la deuxième opposition euh, à la Chambre des communes. Quand Yves François Blanchette va se va se lever pis qu'il va, il va euh, il va il va parler, c'est quand même pas rien parce que euh, vrai qu'il peut pas, par exemple euh, s'il y avait été s'il avait eu plus de députés que, que Justin Trudeau au, au Québec, ben là il pourrait parler d'un consensus au Québec, mais il a quand même fait élire beaucoup, beaucoup de gens, puis un nombre de votes qui a, qui, a, qui a grandi beaucoup, parce que dans le système parlementaire qui est le nôtre et que Justin Trudeau avait promis de réformer mais qu'il n'a pas fait, d'ailleurs il doit sa victoire à ça parce que nous ne l'oublions pas Justin Trudeau n'a pas gagné le suffrage puis Justin Trudeau devra probablement essayer de, le plus souvent de travailler avec le NPD, mais ces deux partis-là sont les deux grands perdants de cette élection-là mmh. Puis drôlement, ils se retrouvent les deux un peu avec la clé du pouvoir. Donc ça, c'est... Justin Trudeau avait promis qu'il était pour réformer ça. Mais dans, dans les faits, là, quand, quand, il va, quand il va gouverner, à un moment donné, il va regarder du côté de l'opposition, puis euh, il y aura deux options pour lui, en gros, là, parce qu'il va essayer le moins possible de collaborer avec les, les, les conservateurs, même, il va essayer de l'éviter. Ben il va avoir d'un côté, justement, les bloquistes qui ont plus de députés que, que le NPD et le NPD. Puis dans notre système parlementaire, ces chiffres-là sont importants. Et, et ça, euh, pour, pour le Québec, en tout cas, ça parle fort
1: mais... que... Excuse-moi, mais tu disais là, pour Transmonton, tu avais tellement oui. raison, pour Trans Mountain, là, il, va, il va être obligé de parler aux conservateurs là, Justin Trudeau parce que le, le bloc veut rien savoir et le NPD ne veut rien savoir, donc là, tu vas avoir Justin Trudeau qui va être obligé de demander l'aide des conservateurs pour sauver ses fesses sur Trans Mountain. Écoute, c'est ironique là
0: ben, et c'est pour ça que je te dis que ce ce, ce parlement-là étant dysfonctionnel, à un moment donné, euh, il va y avoir des gens qui vont euh, qui vont demander à ce que euh, on, on soit euh, qu'on qu on remédie à cette situation-là parce que c'est comme si notre mode de scrutin s'accommodait tellement mal de, 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 de ce genre de parlement-là. Mais aussi, euh, permets moi d'ouvrir une parenthèse qui est très très importante. Il y a des voix euh, fortes dans le, le si on veut dans chaque parti qui ont commencé à demander à ce que euh, par exemple au NPD ou, euh, ou, euh, ou chez les conservateurs est ce qu'on commence à regarder du côté des chefs. Euh, Carl Bélanger, tu te souviens de lui, c'est l'ancien directeur national du NPD. Maintenant, il est commentateur euh, dans les, dans les réseaux anglophones, il commente la politique. C'est pas n'importe qui. C'était un proche de Jack Layton, ça a été chef de cabinet de Thomas Mulcair, puis il a écrit un texte absolument coup de poing. Il l'a écrit sur son blog personnel, mais je vais te dire une chose, lui il dit, les résultats du NPD sont désastreux, puis Jack meeting doit partir. Oui. Puis son texte, il est à lire absolument. Ceux qui me suivent surtout Twitter, je l'ai partagé et, et, et tout à coup, c'est la même chose euh, Richard Martel, là, j'écoutais c'est cassé, ben j'écoutais le 98-5 un moment donné, je faisais de la, de la télé puis tout à coup, on, on fait une entrevue avec Richard Martel sur la politique, écoute, ce gars-là fait de la politique comme il était coach dans l'église junior majeur du Québec, là, il s'est porté <rire> sur son chef puis pour dire que Sherry sure, n'avait pas, il avait pas ben connu oui, bon oui ben non. Plus plus il y a un difficile. ancien
1: conseiller aussi de, 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 de Steven Harper qui a dit à propos de Sherry sure, qu'il faut qu'il parte, écoute, ben, uh, Steven Guilbeau risque de devenir le oui. Prochain euh, ministre de l'Environnement, c'est un secret de Polichinelle. C'est-tu une bonne mmh. nouvelle pour les écolos ou pas?
0: Non et, et là on va se le dire là les, les gens qui ont répondu à ces sirènes là, là de, de vote progressiste puis faut absolument éviter les conservateurs ben écoute en direct c'est sur le je l'ai partagé c'était une entrevue qui est sur un, dans dans un article du journal de Montréal dans, dans la, la petite vidéo euh, Steven Gilbois apprend en direct qui est élu puis tout de suite il fait une entrevue comme ça à chaud puis euh, la, la, la journaliste le, le questionne elle, elle elle mentionne pas Trans Mountain, c'est lui tout de suite qui dit ouais ben tu sais elle, elle parle de l'environnement général puis dit oui mais dans le cas de s'est euh, acheté ce projet-là, puis on voit tout de suite qu'il a bien appris les lignes de communication du Parti libéral. Pour lui, il veut placer d'entrée de jeu dans sa première entrevue comme député. Il veut dire « Bon ben, on touche pas à ça, qu'on ne, qu ne mâchale pas avec Transmountain. La réalité, c'est qu'il y a six causes devant les tribunaux. Il y a des communautés, des collectivités autochtones qui ont reçu le droit de contester ce projet-là. Mais le Parti libéral tient absolument à mettre un fast-track là-dessus puis s'assurer qu'on le fasse le plus Et Là, sportif. tu vas
1: voir un militant écolo qui a grimpé la tour de CN soudainement devoir se battre contre des groupes autochtones pour faire passer un projet de pipeline se battre
0: pour passer, euh, pour passer Trans Mountain, puis hier, oui. un autre qu'on connaît beaucoup au Québec, Patrick Bonin, euh, tu sais, qu'on connaît, un oui, autre oui, écologiste oui. quand même, tu sais, qui, qui écrivait sur sa page Facebook, puis ne, ne, il avait tagué là, directement Stephen Stéphane pour dire, ne nous décevez pas, il ne faut pas passer ce projet-là, mais la réalité c'est que euh, le Parti libéral, il a la main dans le tordeur, il a la main directement dans l'engrenage, puis le bras va y passer, et c'est certain qu'eux, ils vont se battre de toute leur force pour passer ce projet-là. Bien, je m'excuse, Là, mais ce projet-là, c'est exactement le type de projet contre lequel il faut se battre. Puis je suis content qu'André Bélil, l'ancien candidat du Parti vert, un autre bien connu, un autre écologiste bien connu, il me disait « Si on avait pensé comme ça dans le temps de, du projet Rabasco ou dans le temps du projet Suroy ou dans tant de projets de gaz de schiste, si on avait dit « ouais mais sont, ils ont déjà été approuvés par le gouvernement, on va les laisser passer », ben non, c'est la mobilisation citoyenne qui a fait reculer les gouvernements. » ben gouvernement.
1: Donc, Justin a utilisé, utilisé Steven Gilbo Il l'a instrumentalisé pour ce qu'on appelle du « greenwashing », pour se donner une image verte.
0: Ben, en tout cas, on verra comment ça va se décliner, mais jusqu'à maintenant, c'est très décevant. Puis moi je m'attends pas, tu sais, il y a, y, a, y a de mes amis là qui, qui m'écrivent pour me dire euh, des amis dans le, dans, dans le mouvement environnemental qui m'écrivent pour me dire oui mais il va travailler en coulisses et tout ça. Mais ben, je m'excuse là, mais le travail de coulisses n'empêchera pas euh, et Stephen ne sera pas capable par exemple de d'être de, un contrepoids aux centaines et centaines de, de, de lobbyistes qui sont là puis qui eux euh, ont des entrées dans le gouvernement puis s'assurent que leurs projets cheminent. Puis c'est là que c'est un peu c'est un peu dommage. Il fallait justement que ce gouvernement là soit sous plus haute surveillance. Puis moi, j'étais bien déçu que une, une certaine part de, de, de gens au Québec disent, bon ben, tu sais, quand on en a parlé, là, quand Dominique Champagne en appelle pour euh, pour dire, ouais mais il faut absolument bloquer la veau aux conservateurs. Mais ça sert à quoi de bloquer la voie aux conservateurs si on se retrouve avec un, un gouvernement libéral qui euh, fait des beaux souris, des beaux selfies, mais va nous pousser les mêmes projets de, de pipeline dans, mm. <rire> dans les pattes? Ça sert absolument à rien.
1: <rire> Écoute, on va suivre ça puis j'ai très hâte de te lire là-dessus, merci à en feu merci beaucoup Steve Fortin chroniqueur, blogueur, journal de Montréal, journal de Québec on te lit bien sûr, merci